Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak ahojte všetci. Som veľmi rád, že ste si teda našli čas v tomto nečase a prišli ste sa zúčastniť tohto skvelého eventu a diskusie s Veronikou. Um, ako správny gentleman sa najprv predstavím ja. Uh, volám sa teda Julian Gerhardt a som zakladateľom z Mudry. Počul vás niekto náhodou z Mudry? Jeden, jeden človek, jeden. Taký nejak, také, že... <laughs> OK, nejakí tu sú, nejaký 20-30 Z Mudry je v podstate nezisková platforma pre mladých ľudí, kde sa snažíme vytvárať um, video obsah na rôzne témy, ktoré sú dôležité do života, ale neučia sa veľmi na škole a tento obsah sa snažíme jednak ponúkať priamo študentom, ale aj učiteľom, aby to mohli uh, využiť priamo na, na školách. A tie témy sú rôzne, um, od toho, ako si napísať životopis, ako zvládnuť stres v škole až po tému veľmi aktuálnu a v podstate aj podobnú dnešnému eventu na tému kritického myslenia. To sme práve včera dali vonku uh, jedno video na túto, na túto tému a tieto kurzy v podstate ponúkame bezplatne. A po mojom uh, ľavom boku sedí veľmi šarmantná uh, Veronika Klindová, uh, ktorá založila teda okrem mnohých iných vecí, ale a iných iniciatív uh, som tu a dneska sa porozprávame bližšie o tejto iniciatíve. Tak nebudem vám už teda ja rozprávať, alebo teda nudiť svojimi rečami a prídeme rovno na vec, tak Veronika povedz, um, začne možno takto z hurta. Čo je toto som tu a prečo si to vôbec rozbehla? Mm-hmm. Um, som tu funguje ako Facebooková skupina a v podstate vznikla na príklade takej švedskej in- iniciatívy uh, Jagerher, ktorá tiež stále funguje ako Facebooková skupina. A ide o to, že uh, tí členovia skupiny si navzájom dávajú vedieť o tom, kde uh, prebieha nejaká uh, nenávistná diskusia alebo diskusia, v ktorej je strašne veľa všelijakých hoaxov a konšpirácií a navzájom sa volajú k tomu, aby, aby sa pustili do, do nejakej akcie v zmysle buď už nechať tam nejaký vlastný koment alebo podporiť iný koment, ktorý, ktorý sa, s ktorým človek súhlasí alebo sa mu nejakým spôsobom páči alebo prípadne, ak je tam niečo, čo je naozaj akože proti pravidlám tej komunity Facebookovej alebo proti zákonom Slovenskej republiky, tak sa to dá aj nahlásiť. Mm-hmm. Čiže ty si teraz spomínala, že ste sa inšpirovali nejakou zahraničnou mm-hmm. iniciatívou. A kde ešte všade prebieha takýto koncept? A naposledy, keď sme sa ako stretávali takto akože admini týchto skupín, a tak nás tam bolo celkom dosť. Dúfam, že sa spomeniem na všetkých. Takže v Nemecku je druhá mm-hmm. najväčšia, Švedsko je vyše 75 tisíc ľudí, v Nemecku sú to tiež, myslím, že cez 30-40 tisíc. A ďalšia skupina je Anglicko, Kanada, Austrália, India, Francúzsko, potom sú tam nejaké pobaltské krajiny a Poľsko. Uh-huh. Čiže pomerne dosť. Dosť, dosť. A Slováci sú medzi nimi. A sme jedna z najväčších skupín v rámci, uh-huh. 
sveta. Takže máme takýto, a nie že unikát, ale sme v podstate jedni z najaktívnejších v tejto téme. A mne taká jedna vrana pošuškala, že táto iniciatíva má niečo spoločné s prezidentskou výzvou. Ho, áno, spoločné to, že sme ju vyhrali pred dvomi rokmi, to uh-huh. bola výzva viac menej, že volal to, že hekaton, hej, ale uh-huh. tu sú takí informatici, tak asi vedia, čo je hekaton a toto by tak nevolali. A bola to v podstate taká súťaž rôznych nápadov alebo nejakých riešení, ktoré reagovali na vlnu nenávisti na sociálnych sieťach. Uh-huh. A ten nápad teda váš zvýťazil tejto... Áno, hej, to naše riešenie, ktoré sa priniesli v tom čase, tak sa ľuďom, pánovi prezidentovi v tom čase pozdávalo akože naj. Mm-hmm. Ale boli tam s nami naozaj skvelé ďalšie projekty ako konšpirátori mm-hmm. alebo rôzne vzdelávacie moduly, ktoré priniesli ľudia proti rasizmu. Čiže naozaj akože bolo, to, bolo to veľmi super. Ja si nemyslím, že to bolo nejaké, že my sme najlepšie a preto sme to vyhrali, ale proste z tých dobrých bolo treba jedno vybrať. Tak skromnosť nechýba, to je, to je naozaj super. A ty si teda spomínala, že tá iniciatíva Som tu je reakcia na nenávisť. Nenávisť konkrétne na internete. A tá nenávisť je teraz takým veľkým fenoménom. A aby som dal možno takú veľmi všeobecnú a ťažkú otázku, prečo podľa teba táto nenávisť vlastne vzniká? Mm. Je na to strašne veľa odpovedí a na rôznych od- úrovniach. Akože tak tá úplne základná je ako keby spôsob, ako reaguje náš mozog. Hej? Že, ak, ak sa nám stane v živote, alebo sa stretneme s nejakým pozitívnym podnetom, tak proste náš mozog nejak reaguje. A ten pozitívny podnet nás nevyburcuje k toľkej akcii ako nejaký negatívny, pretože ten negatívny podnet útočí na niečo úplne také základné v našom mozgu a cítime sa ohrození, tak proste máme potrebu sa nejak chrániť a, a v podstate tá, tá forma obrany je často aj, aj nejaký útok a, a tak. A čo sú potom možno také ďalšie akože, také dôvody tej nenávisti, ak hovoríme hlavne v súvislosti so sociálnymi sieťami a internetom, je hlavne veľká anonimita. Je úplne iné sa postaviť z očí voči človeku a začať mu vulgárne nadávať a posielať ho do plynu. A, a úplne iné je, keď sedím doma a mám nick Joško Ferkovi a ja neviem čo, hej. A, akože ani na Facebooku proste kopa ľudí nevystupuje pod svojimi menami, tak je to úplne v pohode, nie? Také niečo si napísať, že jednoduché je to naťukať do tej klávesnice. No a potom, že prečo je toho tak veľa, a môže často súvisiť aj s tým, že ako trávime čas, kto trávi čas na, na sociálnych sieťach, v akých bublinách sa nachádzame, ja som zrovna v jednej takej skupine jedného mesta na Slovensku 
a, a to je proste čisto hejt voči, voči vedeniu toho mesta, dosť neopodstatnený, a keby som bola len v tej skupine, ako je veľa tých členov, a len v tej jednej mestskej skupine, tak akože by som mala pocit, že toto sa nič normálne nedieje a celé je to len zlé a všetci sú skorumpovaní a zapredali nás západu. Takže je to prírodzené pre tých ľudí proste reagovať veľmi negatívne, lebo sa cítia, že OK, všetci si to tu myslia, takže uh-huh. toto je spôsob, akým tu komunikujeme. Uh-huh. Čiže ten faktor bublín v tomto zohráva obrovskú úlohu? Z môjho pohľadu určite. Hlavne akože v rámci tej, v súvislosti s tými sociálnymi médiami určite, určite. Uh-huh. Uh-huh. A ty si spomínala jednu takú pre mňa veľmi zaujímavú vec a to je tá anonimita. A... Ono je to tak, že ten Facebook tú anonimitu až tak neposkytuje, lebo teda veľa ľudí vystupuje pod svojim pravým menom, dokonca aj so svojou fotkou. Mnohí si aj dávajú celkom detailný popis toho, čo vlastne robia. A za normálnych okolností by si človek myslel, že toto týmto ľuďom zabráni, aby nejaké t- takéto nenávisné správanie prejavovali, ale ono to tak nie je. A čím to teda je, že, že mnoho ľudí sa nebojí, teda nemá zábrany mať takéto nenávisné prejavy, aj napriek tomu, že sú jasne identifikovateľní. Mm, myslím, že to bolo minulý rok v Česku. Prehrmelo českým Facebookom správa o základnej škole, nepamätám si úplne tie názvy, ale bola to základná škola, kde v triede sedelo veľa detí z, z pristahovaleckých rodín, ktoré boli myslím, že z Ázie niekde, lebo tam proste niekde nejaká fabrika a, a, a tá fotka tej triedy tých malých detí vyvolala neuveriteľnú vlnu nenávisti. Proste ľudia tam písali šialné rasistické komenty proste na adresu malých detí. A keď potom policia uh, mala diskusie s tými ľuďmi, akože si ich riadne predvolali, vyšetrovali ich a zapýtali napríklad nejakej pani dôchodkynie 60+, plus, že, že pre, ako mohla niečo také napísať, tak ona že nechala sa strhnúť náladou. A ja si myslím, že to je v podstate akože jedna z tých vecí, ktoré možno práve spôsobujú aj tie bubliny, že, že ak okolo mňa všetci začnú teraz vulgárne nadávať, tak aj mne to bude úplne prirodzené, že toto je asi spôsob komunikácie, ktorý je tu prípustný, tak prečo nie? Uh-huh. Že uh-huh. niekedy je to taká kombinácia, aj, aj vidno v tých diskusiách, že veľa um, nenavisných komentárov pochádza aj od reálnych ľudí, ale veľa z nich je aj z rôznych fejkových účtov, kde máte kvetinky, kreslené postavičky a, a vymyslené proste mená. I keď napríklad ten účet môže mať dva roky, hej? že to sa nevylučuje, že niekto si to prikrumuje proste dva roky, aby mohol mm-hmm. takéto veci dávať von. A, a keď sa na to pozrieme, tak v podstate tie prvé komentáre podľa rôznych výskumov sú ako keby tie, ktoré rozhodujú o tom, akým smerom sa tá diskusia rozbehne v tých ďalších krokoch. Uh-huh. A keď v podstate prvé 4, 5, 10 príspevkov príde naozaj od nejakých vymyslených účtov, ktoré tam začnú hejtiť, tak potom je už úplne jednoduché sa proste pridať do tej vlny a hejtiť uh-huh. spolu s nimi. Uh-huh. Čiže... Tie prvé sekundy, tie prvé momenty sú kľúčové. A dejú sa teda aj rôzne prípady, že um, tí ľudia zasiahnu presne v tom danom správnom momente tými pozitívnymi komentami a takto tomu zabránia, alebo je to, že totálne nemožné niečomu takému zabrániť? Mm, akože zabrániť, no tak nech si každý povie, čo, čo chce, hej? že ak je to v, v medziach zákona, tak proste ja nepotrebujem zabrániť niekomu, aby povedal, mm-hmm. čo, čo chce povedať. 
ale skôr ide o to, že akým spôsobom sa proste rozprávame mm-hmm. o tých veciach, že niekoho legitimne môže hnevať to, že nesúhlasí s, s učičeneckou politikou, hej, a to je úplne akože OK, ale ten spôsob, ako vyjadrím ten názor, aký, ak, spôsob, akým staviam ten argument, je to dôležité. A myslím, že, uh, že často sa táto kultúra tej, tej diskusie úplne stráca, a môže podľa mňa ju napraviť aj zo pár rozumných komentov. Mm-hmm. A zároveň napríklad um, v Amerike, na, um, myslím, že to bolo Michiganská univerzita, oh, oh, som strašne zlá s týmito názvami. Americkí vedci. Americkí vedci, no. ale toto boli PhD študenti. <laughs> a, tak robili výskum v rámci Twitteru, a, kde mali taký scenár, že nejaká žena ukradla staršiemu manželskému páru tisíc dolárov. A teraz spustili, nechali bežať ten, ten tweet, vypustili to von. Akože, nie úplne viem, ako funguje Twitter, lebo teda akože na Slovensku ho používajú hlavne 10 ľudí. Sorry, <laughs> možno viac. A, ale teda akože nechali to bežať a pribudali k tomu komentáre a, a, a v tej prvej vlne proste tam nabehlo strašne veľa hejtu, ako je treba proste odťať ruky, ako si to nezaslúži, ako je treba proste vymazať z povrchu zemského a nejakej výskumnej skupine um, ukázali tento uh, feed, čo tam proste akože nasledovalo, uh-huh. aké komentáre a pýtali sa ich na to, že, že naozaj si tá žena zaslúži taký a taký trest. Áno, jasné. A potom skúsili do toho vlákna vložiť komentár, ktorý bol v zmysle, že zaslúži si trest, ale toto, čo je prajete, je cez čiaru, som tu jediná, ktorá to vidí, že, že to naozaj preháňate. A, a bola, bol tam jeden takýto komentár a proste desiatky, akože všelijakých otknite ruky. A druhej výskumnej skupine ukázali uh, takú, takýto spôsob reakcií a pýtali sa ich rovnaké otázky. A vyvstalo z toho, že tá druhá skupina, ktorá videla medzi tie, tou vlnou tento jeden, taký akože, nazvime to pri zmysloch, a, tak to bola skupina, ktorá povedala, že OK, možno akože fakt takýto tvrdý trest si nezaslúži a mali by sme k tomu pristúpať zodpovednejšie. Takže a, je to jeden výskum, hej, ťažko proste na ňom stavať celú filozofiu sveta, ale určite naznačuje, že, že, že už len naozaj tá jedna vec môže v niekom zarezonovať a má mm-hmm. to zmysel. Mm-hmm. Čiže v podstate tento výskum um, ako keby naznačoval, um, že táto nenávisť v úvodzovkách, ktorá môžem nazvať, sa môže stať každému. Alebo že, že jednoducho tí ľudia, ktorí takéto komentáre píšu, tak nie nevyhnutne by to aj niekomu naozaj reálne prijali a naozaj reálne aj pôsobili. Uh-huh. Ak to tak teda správne rozumiem. Čím to teda je, že zrazu sa v tých ľuďoch prebudí niečo také, v ľuďoch, ktorí by to bežne neurobili? Ja si myslím, že to je, z časti je to možno naozaj o tom, že sa nechá niekto proste strhnúť do vlnou a potom je to možno aj o nejakej identite, hej? že chcem sa s niekým identifikovať a skupina ľudí, s ktorými sa teda ja chcem identifikovať, používa takýto slovník, má takúto skupinovú ideológiu, hej? že proste toto budeme spolu neznášať, hej? že ak by som patrila k nejakému klubu futbalových fanúšikov, tak proste akože nosíme svoje trička, hej? Že, že, že nejakým spôsobom to súvisí aj s tou identitou. A, a je to jednoduchšie proste, akože nenávisť je strašne jednoduchá. Prečo? To je jednoduchá. 
No, lebo keď chceš niekomu dať kompliment, tak sa musíš aj zamyslieť, čo je na tom človeku dobré. Musíš o chvíľku pozorovať, musíš proste uh, hľadať tie správne slova a nenávisť je šialne jednoduchá. Máš štyri nadávky a len si vyberáš. <laughs> Také bingo, hej, že skombinuješ ich a, no. a, a, a máš to. To je, to, to je zaujímavé a v podstate myslíš, že teda ak hovoríš Um, že, že tá nenávisť sa v ľuďoch nejakým spôsobom prebúdza, um, že by bolo už aj na škole, alebo vyvíjali sa na, na školách nejaké metódy učebné alebo nejaké predmety, ktoré by vzdelávali, ľuďom, ak, vzdelávali ľudí, ako túto nenávisť sebe krotiť, alebo, um, že, alebo respektíve skôr tú otázku som smeroval tak, že či je to niečo, čo... Um, Treba s tým pracovať už v tých ranejších štádiách vývoja človeka v detstve niekedy alebo v mladosti, alebo ak to ne, nepocítim vtedy, tak už je neskoro. Tak ja som proste, toto je taký akože môj bias, hej, že mm-hmm. som zo vzdelávacieho prostredia a je to môj, moja každodenná realita, takže poviem, že áno, ale má to aj akože faktické základy. Um, taká často, často opakovaná odpoveď na to, že čo vieme robiť s nenávisťou vo všeobecnosti je, že kritické myslenie. Uh-huh. Že, a tým kritickým myslením tým sa proste nemyslí len to, že mám nejakých 10 podmienok, ako si čekovať proste pravdivosť alebo nepravdivosť nejakých článkov, ale je to naozaj ako keby celý systém prístupu k nejakým informáciám, k spoločenskému dianiu. A v tomto že opäť Fínsko, hej, že to je taký veľký predák v týchto, v týchto veciach a u nich je to akože, historicky veľmi dôležitý koncept pre krajinu ako samotnú budovať v, v mladých, aj v deťoch, aj v dospelých, aj v, u, u, u dôchodcov nejaké kritické myslenie. A keď sa pozrieme na tú krajinu, aké má výsledky, ak sa pozrieme aj napríklad už len na testovanie PISA v čitateľskej gramotnosti, ktorá je ako keby jedným z tých podkladov k tomu, aby sme vedeli kriticky myslieť, je schopnosť rozumieť písanému textu, tak sú, myslím, že na najvyšších pozíciách. A rovnako, myslím, že to bolo... Open Society Foundation robili pred dvoma rokmi, pred rokom, taký prieskum, že v ktorých krajinách je ako keby to kritické myslenie najvyššie. To bolo práve aj v kombinácii s čitateľskou gramotnosťou, tak zistili, že, že Fínsko je na tom najlepšie. A keď sa pozrieme na ten systém a rozbijeme si ho na drobné, tak oni tam seriózne majú už na základných školách projekty, v škôlkach majú ako keby rôzne moduly na to, ako s týmto pracovať. Pracujú aj s, s ľuďmi, seniormi, čiže a to nie je o tom, že teraz sa zídeme v krúžku a ideme sa rozprávať, že to už je také akože vžité v tej spoločnosti, že to nie je len o tom, že v škole máme jeden predmet, ktorý sa tomuto venuje. A vidno to na, na takých úplne základných veciach. Som videla nejaké také video, kde sedela skupinka stredoškolákov a rozprávali sa o nejakom článku a v podstate spôsob, akým sa o ňom rozprávali, ma úplne že dojal, proste to boli neuveriteľne múdre myšlienky a boli naozaj veľmi vhlbaví nad tým textom, že 
kto to napísal, prečo to takto mohol napísať a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi vulgárne, ten, ten text, takže to bol nejaký prosi, silný rasistický koment. A, a to, čo mohli prvé urobiť, bolo, že by mu odpísali, že ty si tiež taký debil, hej. Ale v podstate urobili ten krok dozadu a zamýšľali sa nad tým, že prečo tento človek takto reaguje. To bolo, že wow, fakt sila. Uh-huh. Čiže v podstate základom je vždy sa pýtať prečo. Áno, a zamýšľať sa nad tým, hej, že aj veľa ľudí, ktorí v podstate komentujú šialenstva a nadávajú na Rómov a podobne, akože pozrime sa na tú realitu, hej. Cesty sú rozbité, v podstate služby sú zlé, platia dane, hej, a, a často ten hnev je naozaj opodstatnený a teraz proste tomu človeku ísť a rozprávať mu, že o, nehnevajte sa, nebuďte takýto nastredený a podobne. No a ja som nahnevaná za tie veci, len proste možno to vyjadrujem inak. Uh-huh. A keď ste teda spomínala tú, tú, tú nenávisť um, um, teraz spojení s tými, s tými mladými ľuďmi, um, myslíš, že teda v nejakej dohľadnej dobe sa to na Slovensku môže zlepšiť, alebo je ešte veľa, veľmi dlhá cesta k tomu? Že myslíš nejakú určitú presnú kohortu ľudí? <laughs> Celé, celé Slovensko. Oho, tak akože jasne, to je dlhá cesta. To je. Vo Fínsku majú tie programy odpadu od, od druhej svetovej vojny. Akože u nich tu má napríklad uh, tú históriu, že uh, už od konca druhej svetovej vojny si uvedomovali, aké je pre nich Rusko hrozbou. A, a pravidelne v podstate updateovali tie svoje rôzne polisy, ktoré sa snažili udržať akože krajinu v bezpečnosti a uh, niekde v 80 90 rokoch si povedali, že je to aj kyber, otázka kyberbezpečnosti a začali na to vytvárať programy. A v podstate dnes tiež nie sú úplne dokonalí, ale sú na tom oveľa, oveľa lepšie. A, ale to je naozaj výsledok proste dlhých rokov. Takže uh, je nádej, tak proste nebudeme lámať palicu, lebo však mm-hmm. aj ty, hej, aj všetci proste robíme, čo sa dá a, a to je dôležité, hej, že každý by mal urobiť ten svoj malý kúsok, ktorý vie. Mm-hmm. A mm, ono sa to niekedy nezdá, ale ja si myslím, že to má strašne veľký impact, hej, že, mm-hmm. že Určite to nie je také, že dnes natočíte video, zajtra ho vydáte a pozajtra už Slovensko sa bude len znášať na obláčiku. Mm. Mm. Ale to je presne o tom, že tu sa to dotkne jedného človeka, tam sa to dotkne niekoho, on možno nejak inak začne komunikovať. Čiže to sú také mm. no, drobné veci. No k tomu, že, že čo všetko vlastne my ako takí bežní smrteľníci môžeme, môžeme urobiť, aby sme tomu zabránili, k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Ale mňa by veľmi zaujímalo, či si sa ty niekedy stala obeťou nenávistných komentárov, buď už ty konkrétne, alebo nejaké aktivity, ktoré si robila. A ako to v tebe rezonovalo? Lebo to sa môže stať, že absolútne komukoľvek, kdekoľvek sa zapojím do nejaké diskusie, alebo vyjadrím svoj názor, tak tá sprška tej nenávisti sa môže proti mne otočiť. A ak sa človek rozhodne svoj názor niekde prezentovať a je takto atakovaný, čo má robiť, keď sa stane obeteľ niečo takého? Mne sa veľmi páčilo to video, čo ste zo Zmúdry teraz vydali, lebo tam si to presne pomenoval. A to je hrozne dôležité, že ak sa rozhodnem, že napríklad counter speech, že, že to je vec, ktorú ja chcem robiť na Facebooku alebo na nejakej inej sociálnej sieti, a tak ako prvé je 
povedať si, že uh, aké sú tu hrozby voči mojej osobe a čo všetko si napríklad musím skryť z toho Facebooku, uh, aké fotky tam môžem mať, nemôžem mať, uh, čo všetko chcem, aby títo ľudia vedeli. Čiže to je akože naozaj prvý krok, je proste uh, ešte predtým, ako napíšem prvý komentár, je zvážiť si, že kto som a čo všetko o sebe dávam na tej sociálnej sieti vedieť. Uh-huh. A potom druhá vec je, Uh, nikdy je naozaj proste akože máš, máš málo času tak, uh, tak uh, si nehľadáš kamošov, že poďme do tej komunikácie spolu ale niekedy je fajn vedieť, že, že tam ti niekto krie chrbát, že ak ideš do tej debaty, tak tam nebudeš sám a to je možno práve sila aj toho som tu, že vie takto prepájať ľudí, že ak aj ideš do nejakej nenávistnej diskusie a zlizneš si tam proste brutálny hate, tak je príjemné alebo minimálne akože povzbudivé vedieť, že aspoň jeden človek je tam s tebou. Uh-huh. Čiže mať, mať veľa kamarátov. Hej, mať tú správnu sieť, no. Ktorí ťa podporia v ťažkej... Tak, hej, v ťažkej hej. V núdzi poznáš priateľa, ako sa hovorí, tak ano. možno na, by sme to mali zmeniť, že na Facebooku poznáš priateľa. Ale, ten, ale tak akože tá nenávisť sa prejavuje rôzne, hej, že chodia aj rôzne reťazové maily, ale mm-hmm. to už potom človek prestane aj vôbec. Takže to už chodí rovno do spamu, že som v nejakej takej reťazovej, mailovej, uh, čo to je, uh, skupine, mm-hmm. <laughs> mailingu, kde mm-hmm. nám pravidelne raz za týždeň proste chodia také maily, že pip, 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 európske, zahraničné, židobolševické mm-hmm. a ďalej sa ide a proste dáva to tam ten človek. A už to tak filtruješ. No to už Kam mám rovno v spame, ale akože prvé asi dva alebo tri, keď to prišlo, tak som si to fakt čítala, že, že a, a naozaj som sa proste zamýšľala, že, že ten človek do toho dal hrozne veľa energie, lebo ten mail je jednak šialne dlhý, sú tam aj rôzne obrázky a sú tam naozaj také vykonšpirované, poprepájané dejiny, že to proste to nenapíšeš len tak, že to naozaj chce aj kus času. Tak, no. <laughs> Čiže preto tomu potom nejak venuješ čas, alebo to skrátka... To už som potom prestala, alebo to nerobí človeku dobre, toto si čítať. Uh-huh. Ale no a potom akože sú aj časy, keď chodí aj veľa hejtu, napríklad keď sme vyhrali tú prezidentskú súťaž, ten uh-huh. hekaton, tak, tak vtedy boli akože také dosť drsné dva týždne. Uh-huh. Že, že tam chodili také rôzne a, pozdravy, uh-huh. a, ale, ale to tak nakoniec ustalo a, a našťastie už, už mi to nechodí. Ale sú ľudia, proste, ktorí takémuto hejtu čelia každý deň a akože fascinuje ma, že tomu dokážu odolávať. Uh-huh. Uh-huh. A keby sme sa vrátili k tomu seriálu tých dvoch týždňov, to, to, že normálne si ťa ľudia vyhľadali a, a písali takéto veci? tak tam sa, že mi nemôžu vyhovoriť na to, že strhlo ma aj so všetkými, ale títo ľudia tak, tak cieľane to urobili. Ja si myslím, že ich strhlo, lebo to, to sú, existujú rôzne skupiny. Nie len som mm-hmm. tu, hej, existujú aj uh, rôzne iné skupiny, kde si ľudia dávajú vedieť, že čo, ako, kde sa oplatí ísť a komu sa oplatí napísať. Mm-hmm. A, a ja osobne si myslím, že vtedy proste sa môj profil objavil v nejakej takejto skupine a možno si aj dávali celkom rádi, že toto som jej ja napísala a ty jej napíš toto, <laughs> aby sme sa neopakovali. Hej, lebo to bolo naozaj akože kvetnaté, to boli také veľmi rôznorodé veci, no. Mm-hmm. A vtedy teda odporúčaš, keď sa niečo také stane, tak 
úplne sa vypnúť a nečítať to, alebo nejak to konfrontovať, lebo keď sme mali prvú diskusiu pred tromi alebo štyrmi mesiacmi, tak sme tu mali Tomáša Kryšáka, ktorý zažil niečo veľmi podobné. Um, v podstate sa dostal presne na takéto nejaké zoznamy a povedal, že v priebehu nejakých 24 hodín možno prišlo nejakých 400 správ. Neviem, mm-hmm. či, či to číslo hovorím správne, nie som si teraz istý, ale že to bolo, bolo toho hrozne veľa. A, a on sa s tým vyrovnával tak, že to normálne čítal a snažil sa tých ľudí nejak presvedčiť. A Fú. zaujímavé, že, či, či, že, že aký je tvoj prístup v, tejto, v tomto probléme, alebo keď sa niečo takéto stane, či ty by si volala takúto cestu. Mm. Ja mám taký iný filter, ja mám akože takú moju skupinu, úzkú skupinu kamošov a im som sem tam poslala nejaký print screen a sme sa o tom porozprávali a to mi tak celkom pomohlo. Takže mm-hmm. a vtedy toho bolo veľmi veľa a neviem si predstaviť, že by som na každého toho jedného človeka aj niečo odpísala, akože dala som si ich zablokovať, takže možno od vtedy sa aj veľakrát ozvali, ale už mi to Facebook nezobrazil, mm-hmm. ale... Teraz, keď sa tak sem tam nikto akože objaví, hej, aby mi vysvetlili, ak je to naozaj akože s tými dvojčkami, že to si Američania nechali vybuchnúť a, a že ja som proste platená Židmi, aby som tvrdila niečo iné a podobne, tak vtedy si akože dám, hej, že keď mám proste čas, čo cestujem v autobuse alebo čo, tak, tak si dám tých pár minút a, a skúsim si s tým človekom vymeniť zo pár slov. Uh-huh. A? Tak funguje. Je to zaujímavé. <laughs> niekedy, niekedy je to fajn, niekedy úplne vidím, že, že ako, ako ten človek že mi potom ešte aj poďakuje, že super, že sme sa porozprávali, akože dobre, no nezhodli sme sa, hej, ale ocení, že nie ste ako tie ostatné liberálne filcky, <laughs> mm-hmm. že ste mi aj odpísali, hej, že je to také, akože niekedy, niekedy naozaj ten človek na druhej strane, možno ten hejt nepíše preto, lebo ma chce proste zničiť, že Možno je to o tom, že to nejaký spôsob, akým chce on na seba sám upozorniť. Je? A teraz akože ja mu venujem tú pozornosť a, a, a snažím sa komunikovať seriózne a normálne, tak možno sa s ním tak už dávno nikto nerozprával, tak to vie oceniť ten človek. Takže... Uh-huh, uh-huh. A stalo sa, že si už ho prekonvertovala na Ale santu? Ale nie, tak toto ja, akože to nie je môj cieľ. Akože čo som... <laughs> Tak keď už ťa tak uznal ti teda tú pravdu, tak možno, že si povedal, že ja idem vám, idem vám teda pomôcť teraz, keď už som zistil, že ja nie ste až taký, ako som si myslel. Nie, a toto, toto akože nikdy ani nie je nejaký môj cieľ, že niekoho zmeniť jeho názor alebo uh-huh. čo. Akože, no jasné, hej, keď proste rozpráva fakt veci, že uh, rómske deti treba postrieľať a podobne, akože vtedy, hej, to nie je o tom, že dobre, dobre, myslíte si, čo chcete. Ale akože možno v nejakých takých, ako, že, takých tých rozdieloch, konzervatívne alebo liberálne videnie sveta a podobne, nie, nie, nie je môjim cieľom proste meniť niekoho názor a, a, a si ho ťahať do svojho stáda. Že uh-huh. Skôr to, čo je pre mňa dôležité je, a, a v podstate aj o tom je celé to som tu, že ak už aj proste máme nesúhlasiť, tak nesúhlasme na úrovni. Hej? Že ak, ak sa mi nepáči, čo hovoríš, tak ti nebudem nadávať do ž, kade čoho. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Ale proste si ťa vypočujem a skúsme sa pobaviť o tom, že prečo to ty tak vidíš a prečo to ja vidím tak, ako uh-huh. to vidím. No. Uh-huh. Už si tak trošku načala, že teda um, o čom je to som tu. 
Možno by si tak vedela priblížiť, že, že ako presne funguje ten princíp, aby si to ľudia možno vedeli. Ktorý, koľký z vás vlastne máte nejakú skúsenosť, že som tu, alebo viete, že presne, že o čo sa jedná? Pozorám, že takmer všetci. No a ty tu dokonca aj kolega moderátor. <laughs> Ďalší kolega, Potom čo spolu prizvame, robíme diskusie. Spoveď. Máme tu svoju krú. Svojich fanúšikov. Um, tak možno pre tých, ktorí, ktorí skúsenosť som tu nemajú, tak ako to presne funguje ten princíp tejto skupiny? Presne to funguje tak, že uh, každý, kto v tej skupine je členom, sa ním stane tak, že pošle uh, prihlášku, prihlášku, no prihlási sa, je to facebooková skupina, ktorá je uh, skrytá, uh, uh-huh. čiže nie je, že nevyhľadateľná, je vyhľadateľná, ale je obsah človek nevidí, takže ako chce vidieť, tak sa prihlási, že sa chce stať členom uh-huh. a je tam taký krátky dotazník, ktorý môže a nemusí vyplniť a my si potom pozrieme profil toho človeka, Uh, nie je to kvôli tomu, že proste sa chceme kastovať alebo čo. Ide vyslovene o to, aby sme odfiltrovali uh, trolov. Uh, tie štatistiky vychádzajú, že na 100 uh, prihlásených ľudí do skupiny sme zamietli možno do nejakých desiatich a blokli možno troch. Uh-huh. Čiže vyslovene akože nejaké čisto trolie profily. Ale to sa zase hýbe, hej, že keď sa tá skupina objaví v nejakých hejterských kruhoch, tak, tak ten pomer sa mení, hej, ale mm-hmm. akože na tú veľkú štatistiku to vychádza približne takto. No, a potom človek akože stane členom skupiny a tam uh, môže pridať príspevok, kde napríklad uh, nás upozorní alebo pošle link na nejakú diskusiu, ktorá prebieha na Facebooku, lebo to je akože naša hlavná platforma, na ktorej fungujeme. A sú tam také pravidlá, že tá diskusia musí prebiehať, alebo teda mala by prebiehať pod, na, na stránke, teda pod príspevkom niektorého zmienkotvorných alebo no, ve, veľkých médií, a, alebo aj iných médií. Ide o to, aby sme proste neťahali pozornosť 6000 ľudí na niekoho osobný profil, hmm. kto je len proste akože veľmi zničený svojim životom. Hmm. Lebo to je šiaľne nefér, hej, že teraz akože upozorní 6000 ľudí, že chodte Joškovi Mrkvičkovi komentovať, to by bolo zlé. Ale tak proste tie veľké médiá sledujú rôzne sociálne bubliny, sa to tam tak mengluje, čiže to je ten priestor, kde, kde je vhodné a, prísť. Alebo potom sú to aj rôzne a, posty, ktoré sa stávajú nejakým spôsobom virálnym, čiže znova ako keby prebrali tú úlohu toho média. Keď si to proste môj post prezdiela tisíc ľudí, tak už sa nemôžem tváriť, že som není mienkotvorný. Mm-hmm. <laughs> takže, uh, takže tak, pošla link a potom my v rámci moderátorskej skupiny, aktuálne je nás 6, uh, si to pozrieme, že, že či naozaj to splňa teda tie podmienky, či je v tej diskusii, uh, prevažuje hate, či sú tam naozaj nejaké konšpirácie a, a či je to niečo, čo je aktuálne a či je to teda niečo, čo je na nejakom takomto verejnom fóre. Mm-hmm. A v tom prípade, ak to je, že áno, 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 tak to schválime do skupiny. Keď uh-huh. akože uh, často mávame aj také uh, podnety alebo výzvy, uh, ktoré ešte majú len zo pár komentov a nie je úplne jasné, že ktorým smerom sa to vydá, tak niekedy proste závisí to veľmi aj od tej situácii, že, že o akú tému ide. V prípade Rómov máme veľmi smutnú skúsenosť, že to sa vždy svrhne, hej, že to je uh, na Slovensku o Rómoch nebudeme podľa mňa vedieť slušne hovoriť ešte veľmi dlho. Uh-huh. A takže to je také, čo asi vždy schválime, no. Uh-huh. A aké ešte témy sú také typické? Mm. Vypukle hejterské? Áno. No, 
Rómovia sú topka, na Slovensku potom idú ďalej LGBT témy, čokoľvek, čo sa proste okolo tohto myhnie, to nikdy neodíde bez toho, aby si tam proste niekto riadne ponadával a cítil sa hrozne ohrozený LGBT komunitou, lebo mu príde zničiť jeho rodinu, kto vie ako. A potom je to... Uh, potom je to v podstate téma utečenci, migranti, uh, kde ľudia často ako keby ani nerozlišujú medzi tými dvoma pojmami. A často mám, sú to témy aj o, o rôznych aktivistoch, keď je nejaký článok o nejakom aktivistovi. Uh, napríklad teraz bol článok o zakladateľky Marina, ktorá si to tiež zlízla a všetkých si ich má zobrať domov a veď ona uvidí, keď ju všetci znásilní a podobne. Čiže to sú akože nenormálne veci, že takto sa proste nemáme rozprávať ako uh-huh. dospelí, zodpovední ľudia. Takže to, je, to, je, to sú také tri uh-huh. topky. A často uh, je to pre mňa aj také akože dosť, ma to prekvapuje, a, ale takou štvrtou oblasťou sú pre mňa akože na, náboženstvo. Či už ide o islám, alebo aj kresťanstvo, akože na Slovensku na to, že my sme proste túto hrdí na našu cyrilometodskú tradíciu, spôsob, akým dokážeme rozprávať na Slovensku o kňazoch, o ľudiach z rôznych reholí, alebo len o proste veriacich ľuďoch, to je proste šialené tiež, že... Ale to je proste presne o tom, ako sa to hrozne polarizuje a extrémne proste uh-huh. spôsob komunikácie preberáme, keď sa trošku cítime nejak akože v nejakej bubline. Hej, že. Uh-huh. No a potom sú to aj témy o ženách. Čokoľvek, feminizmus a, a emancipácia a podobne, tak to je tiež akože uh-huh. si celkom vyslúži na Slovensku trošku hejtu. Stalo sa ti, že niekedy aj pod úplne bizarnou témou sa strhol nejaký hejt, ktorý vôbec s tým nesúvisel nejak a tam ste museli zakročiť? Hej, no dve také akože prekvapivé momenty bolo pre mňa, keď ľudia začali hejtovať uh, Greenpeace aktivistov, ktorí vyšli v Novákoch na tú väžu. Mm-hmm. Myslím, to bolo v Novákoch, čo tam zavesili takú vlajku, tak mm-hmm. fú, akože to som naozaj nečakala. Ja som myslela, že proste ochranu životného prostredia už máme na Slovensku uh, akože či to už je OK, hej, že na to už sme dali fajočku a s tým súhlasíme. A čo sa vtedy zvrhlo voči tým uh, aktivistom, to bolo tiež proste brokovnicu na nich a podobne, čo bolo pre mňa veľmi zvláštne. A tiež potom ďalšia téma, a to je dosť čudné tiež, ochrana detí, že teraz, teraz v podstate myslím, že na úrovni Európskej únie alebo na Slovensku sa objavilo, objavila tá... Uh, nejaký zákon, niečo, proste nejaká diskusia bola o tom, že by sme mali zakázať fyzické tresty deťom a to bolo tiež proste, tam sa nejaká pani ozvala, že no áno, deti by sme mali chrániť a čo sa jej proste dostalo uh-huh. uh, komentárov, to bolo neuveriteľné. Uh-huh. Uh-huh. Lebo tak, keď, ja si niekedy uh, zvyknem čítať uh, nejaké športové príspevky, tak uh, ma prekvapuje, že aj tam sa často akože strhne nejaký hejt mm. a často sa to aj tam preklopí do nejakej politiky. A, tak to ma tak zaujímalo, že či, že či vlastne niekedy aj, aj tam je potrebné zmierňovať uh, a kultivovať tie diskusie, alebo... Um... No všade asi, kde sa proste takto, akože ľudia idú dosekať kvôli prostostiam, tak mm-hmm. uh, sa zíde taký niekto, že... No, hele, hoši, uh-huh. <laughs> že poďme sa o tom normálne rozprávať, že čo je tu vlastne akože merito veci, hej. Uh-huh. Uh-huh. 
A teda, keby sme sa vrátili k tomu fungovaniu toho som tu, takže v podstate, keď niekto pošle teda ten link, vy ho skontrolujete, tak potom sa deje to, že členovia vašej komunity sa zúčastňujú tých diskusí. A deje sa to nejak organicky, alebo, mm-hmm. alebo teda... Veľmi organicky. Že tí ľudia nejak sami už potom... Mm-hmm. Takže my máme taký akože formátovaný post, ktorý, ktorý sa snažíme, ktorým sa vždy snažíme uviesť tú výzvu. A, a tam je vždy nejaký taký akože krátka poznámka o tom, že o, čo, o čo ide v tom článku alebo uh-huh. v tom príspevku. A potom je tam ako keby taká krátka výzva, že, že prečo by sme sa my mali zapojiť. Hej, že či je tam proste rasizmus alebo o čo vlastne ide a prečo je teda dôležité, aby sa ľudia zapojili. A potom je to už naozaj akože veľmi organické. 6000 ľudí sa nikdy naraz nezapojilo. Hej, to by podľa mňa... <laughs> sme vykúpili celý slovenský Facebook <laughs> a niektorí naši politici by sa k nemu už nikdy nedostali. Hej. <laughs> Takže to sa ešte nikdy nestalo, možno jedného dňa, <laughs> ale závisí to naozaj veľmi aj od témy, od času, keď tá výzva je zverejnená. Z tých facebookových štatistík vidno, že približne vždy aspoň polovica ľudí tú výzvu vidí, či proste nejakým spôsobom sa do toho zapojí, alebo nie to už akože ani to nemeriame, ani akože nemám veľmi v tomto nejakú obsesiu to hľadať. Uh-huh. A často sa na to ľudia pýtajú, že no tak koľky sa zapojili, nevieme. Uh-huh. Ale ak sa zapoja proste dva a traja ľudia, uh, je to fajn. A, a v podstate aj, aj z tých prieskumov to vychádza, že naozaj niekedy stačí jeden rozumný hlas. Uh-huh. A prečo vlastne niekto si vo voľnom čase sa rozhodne, že ide robiť niečo také? Že príde domov z práce a môže oddychovať, venovať sa kade čomu a on si povie, že ide riešiť nenávisné komentáre. Hej. Tak ja ti viem povedať, že prečo, prečo to robím ja, hej, lebo neviem hovoriť za iných ľudí. Ale pre mňa je to... Mm, po, ja, som, ja som si to tak rozanalizovala, keď som robila učiteľku cez Teach for Slovakia, lebo tam som to v podstate robila tiež. Keď sa de- detská pohádali, tak mi to nedalo obísť, aj keď to neboli de- deti z mojej triedy, tak som sa vždy akože snažila vstúpiť do toho a ísť si vysvetliť, že, že, že kde je problém a tak ďalej. Čiže pre mňa je to možno aj súčasť akože mojej identity, toho, kto som, že, že, že mi to vadí, ak sa takýmto spôsobom ľudia hádajú. Mm-hmm. A, 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 a je to pre mňa cesta, ako proste fungovať v tomto svete, hej? Že, že chcem vidieť okolo seba ľudí, ktorí vedia kultivovane spolu hovoriť a, a vymyslieť riešenia, ktoré potrebujú, lebo tak, ak sa budeme len hádať, akože, ja neviem, no, keby sme len kričali na tých Rómov, akože tým sa ten problém chudobných ľudí a v segregovaných komunitách nejak nevrieši, takže... Mhm. Uh, pre mňa je to v podstate vyslovne ako keby tak, že, že, že život uh-huh. <laughs> sám. Uh-huh. A máte nejakého takého, že, alebo respektíve, že vaši najaktívnejší členovia koľkokrát sa asi tak zapájajú? Tak sú aktívni členovia, ktorí sa zapoja v každej výzve. V každej výzve? Uh-huh. Že taký, že, že ich poznáš? No hej, a, a podľa mňa je to, oni to podľa mňa majú rovnako ako ja, že je to už proste súčasť toho, kým ty si, že toto je proste tvoj tvoj životný, ako keby, nie že poslanie, to je, ja neviem, poslaním je asi byť učiteľom alebo lekárom, a, ale skôr akože je to proste súčasť toho, čo robím, hej, že ráno sa zobodím, umiem si zuby a aspoň raz za deň sa uh, rozumne niekde vyjadrím. Uh-huh. 
Ale zase na druhú stranu, akože niekedy si musím dávať fakt pauzu, že niekedy to prepálim a potom proste dva týždne sa nemôžem ani pozrieť na niečo takéto, lebo je, berie to čas, hej, že nie je to... Niekedy napíšeš koment za minútku, niekedy proste naozaj nad tým musíš uvažovať, musíš si niečo dohľadať, musíš si overiť ten fakt, ktorý tam chceš dať a tak ďalej, že to trvá aj čas. Uh-huh. A... Um... Do akej miery vlastne riešite v rámci tej iniciatívy som túto riziko, že um, tí ľudia možno majú nejaké jednotné názory alebo že je to nejak názov príliš unitárne a nie je to dostatočne pestré, že či, že či teda um, tí ľudia nejakým spôsobom um, sa snažíte prijať z rôznych uh, uh, častí komunita alebo že s rôznymi takým názorom spektrom, aby to bolo pestré a vyvážené. Mm-hmm. Alebo ako, ako názorov vyzerá tá, tá komunita? Uh, no, keďže názor nie je jedno, jednou z podmienok uh, uh-huh. toho príjmania, uh-huh. tak uh, pred, akože, nemáme tam nejakú takúto podmienku, že musíš so mnou súhlasiť a len vtedy ideš do skupiny. Uh-huh. To podmienkou je, že nesmieš zdieľať hate a konšpirácia. Vtedy sa môžeš pridať. Uh-huh. A, a z toho, ako vnímam aj tie diskusie aj v rámci skupiny, v rámci členov, tak sú veci, na ktorých sa nezhodnú. A sú tam aj veľmi konzervatívni ľudia, aj veľmi liberálni ľudia. A sú teda témy, na ktorých sa vedia aj v rámci skupiny celkom pekne posekať. Uh-huh. Ale potom, keď sa aj pozriem aj na našu skupinu moderátorov, že tiež sa nevždy na všetkom zhodneme a, a máme rôzne názory na rôzne témy. Čiže... Uh, ja, ja si nemyslím, že existuje skupina proste už len desiatich ľudí, ktorí sú v krásnej zhode. Uh-huh. <laughs> že tak asi neexistuje. Uh-huh. Ale keďže vlastne cieľom je teda zaberanie tomu hejtu, bez ohľadu na to, že aký názor, tak uh, je to v podstate v úvodzovkách jedno. Ak to nie je samozrejme nejaký hejterský názor. Hej, hej, hej. No akože kultivovať naozaj vieš aj keď si konzervatívec, aj keď si liberál, hej, uh-huh. že len nesmieš proste akože nadávať na tých druhých a, a robiť proste navzájom bu, bu, bu no. uh-huh. A na čo si si tak najviac hrdá, čo sa nám tak podarilo za tú dobu, že je niečo také, kde, si, kde sa naozaj niečo podarilo ďaká tomu zabraní nejakej katastrofe, niečo konkrétne, alebo skôr hmm. tak všeobecne? Vieš, skôr to bude také, akože veľmi naivné, možno čo teraz poviem, ale čo sa podľa mňa akože podarilo a čo je uh, také pre mňa najcennejšie na celej tejto, uh, som tu slovenskej iniciatíve, ale možno aj v rámci uh, medzinárodnej skupiny, keď sa tak rozprávame admini, tak je vôbec vznik tej skupiny, hej, že tu je minimálne 6000 ľudí, ktorí sa prihlásili k tomu, že áno, chceme kultivované diskusie. A už vôbec to, že, že takáto skupina ľudí existuje aj možno, možno niekomu, kto, kto ani nie je členom skupiny, len o tom niekedy počul, tak mu to môže dať v podstate, ja neviem, nejakú nádej alebo uh, takú slobodu, alebo ho to môže povzbudiť v tom, že, že je OK vyjadriť svoj názor, ak ho, ak, ak ho viem vyjadriť normálne, tak, tak idem do toho. Že toto je podľa mňa na tom také najcennejšie. Ukázať to, že sme tu, 
aj my ľudia, ktorí proste nepotrebujeme v každej druhej vete používať kapslok a vrieskať po sebe a posílať si hejty. Uh-huh. A prečo niečo konkrétne nemáš? <laughs> tak konkrétne. Akože vždy ma poteší, keď, keď existuje nejaká výzva, kde zakomentujem a potom sa do nej vrátim večer, keď ja akože uzatváram výzvu uh-huh. a pozriem sa na ten pôvodný post a vidím, že najvyššie komenty sú uh-huh. komenty proste našich členov, ktorých nemám v priateľoch, hej, lebo akože nechať sa opiť Facebookovým rožkom je ľahké. <laughs> lebo vieš, ako to funguje, hej, že v komentoch ti dá hore Áno. ten algoritmus posty tvojich kamarátov, uh-huh. tak máš potom taký pocit, že jej, oni sú populárni. <laughs> no, nie je to tak. Takže... Um, som tu, teda existuje už dva roky. Tak, dva a pol. Tak, dva a pol. No. Um, aké sú také ciele na najbližšie Nechci, že napríklad som tu po piatich rokoch, čiže ďalšie dva a pol roka. Jaj, no, tak my sa t- minulý rok tak menšom po Slovensku, upehali Slovensko a urobili také e, diskusie a teraz sme to začali robiť tak vo väčšom, a tu v Bratislave. A robíme každý mesiac a, také, že som tu offline, hej, v podstate, kde sa bavíme na také tie témy, na ktorých sa v tom online priestore alebo teda aj offline priestore neshodneme. A, a, a tie sú otvorené širokej verejnosti a, a to je v podstate ako keby tá cesta, ako chceme možno popularizovať alebo aj členom tej skupiny prinášať nejakú hodnotu v tom, že, že sa aj otvoriť ostatným, ktorí aj sú nečlenovia a hovoriť možno nejak zaujímavo k veci to, čo nás trápi. A opäť rokov pre dva a pol, aby sa teda, že taká tá päťročnica po vzniku. Že aby sme mali čo, čím menej a menej víziev. Akože totálna idea je, aby raz v tomto nemuselo existovať. Áno, <laughs> to povie v podstate každá um, nezisková vec, alebo ten no nezisková projekt, že vieš, aby som že... nemuselo existovať. Presne, veď, o tom to je, že väčšinou tieto projekty vznikajú vtedy, ak je tu nejaký dopyt, alebo dopyt, ak je nejaký problém, hej, na ktoré oni reagujú. A keď ten problém prestane existovať, tak už nemáme na čo reagovať, čo je jej. A taký, taký bežný smrtelník, lebo keď sme sa bavili pred pár minútami o tom, že čo, teda taký, čo teda tí ľudia v som tu môžu spraviť. A máš možno nejaké odporúčania, že čo môže bežný človek každý deň urobiť, okrem zapojenia sa do som tu samozrejme. Hm aby nejakým spôsobom zmiernil tú nenávisť okolo seba. A nemusí to byť online priestor, ale aj offline priestor. Mm. Čo môžu ľudia robiť každý deň, aby sme viac kultivovali diskusiu? Mm. Tak to veľmi závisí. No, že, uh, ja som mala tatka, ktorý bol ťažký komunista mm-hmm. a veril v Brežneva a všetkých svetých komunizmu. A tak si pamätám, že s ním som sa o tom dosť dlho zvykla rozprávať a veľa. A neviem, akože vtedy som možno ešte bola v takom najúnom, že ja ho niekedy presečím, ale skôr to bolo naozaj o tom, že sme sa rozprávali. A uh-huh. viem, že napríklad Tomáš má nejaký takýto super príbeh zo svojho života, že svojho nejakého nikoho z rodiny sa mu podarilo nie že presvedčiť, ale ukázať mu, že... Ako, ako sú tie fakty v skutočnosti. Čiže keď sa vieme v podstate medzi sebou 
rozprávať, ale súčasťou toho rozprávania je aj aktívne počúvanie. Čiže nie len, že sa ťa spýtam, ale aj premyšľam nad tým, čo si mi povedal a, a skúsim na to reagovať, čo si povedal. Čiže to sú také, hm, také veľmi všeobecné však. <laughs> ale tak to je, no proste, ak sa budeme vedieť spolu rozprávať offline, tak sa budeme spolu vedieť rozprávať aj online. Čiže v podstate nevyhýbať sa ľuďom, ktorí majú takéto hej, hej. z nášho pohľadu opačné a nenávistné názory. No, ja napríklad zvyknem robiť také cvičenie, raz za týždeň si idem pozrieť články na hlavné správy, pozriem si ich mm-hmm. komentovacú sekciu, o, čo, o čom tam akože teraz beží reč a tak. Že, že toto je napríklad uh, môj spôsob, ako vychádzam zo svojej bubliny, hej. Mm-hmm. A, to, a to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, lebo proste ak sa budem pozerať len na ľudí, ktorí sú okolo mňa, hej, ak robím v nejakej medzinárodnej firme tu v Bratislave, ten život je krásny, všetko je super, uh, mám dosť peňazí, nie, bývam vo svojom vlastnom byte a je ľahké uveriť na to, že toto je realita a takto žije každý na Slovensku, ale takto naozaj nie je. Že niekedy je fajn vycestovať, ísť do nejakých uh, rokician, hej, a ísť tam pozrieť na námestičko, ktoré v podstate veľmi nie je. <laughs> no, že výsť zo svojej bubliny a, a pozerať sa na ten svet okolo. Niekedy, v Bratislave napríklad úplne stačí ísť do Vrakune, hej, že... Uh-huh. Čiže vy ste tam mimo, mimo bubliny. Výsť mimo bubliny. A to sa dá robiť aj offline, hej, že si zacestuješ, alebo online, že si sem tam pozrieš, uh, aké témy, o čom sa rozprávajú ľudia, napríklad na postoji sem tam si proste prečítať, že, že, že ako, ako, ako komentujú veci a vidieť. Napríklad keď vidie nejaká, že niečo sa deje, ja neviem, proste teraz o Kočnerovi, tak si akože celkom rada prečítam rôzne médiá, že ako, ako proste kto o tom, čo píše a je to zaujímavé vidieť a porovnať si to a potom premyšľať nad tým, že prečo tento asi to komentuje takto a podobne. Uh-huh. A Máš možno aj nejaký taký typ, ktorý že trvá vieš, jednu minútu, alebo vzhľadom na to, že dnes je veľmi busy doba a ľudia nemajú čas. A Pozrite to je taká, si, som <laughs> A to je, naše posledné video má 12 minút, takže to je pomaly dlhšie než. <laughs> ja aj, aj sa mi zdalo, že je také dlhšie. <laughs> Ale je dobré, je to fajn. No. A v podstate, um, to som tu teda trvá 2,5 roka, ako si hovorila. A vznikli aj nejaké podobné iniciatívy, alebo iniciatívy riešu, riešia sa tento problém, ktoré, ktoré si myslíš, že teda pracujú mm, s týmto problémom veľmi dobre? O, áno, je ich strašne veľa, tak akože my sme, my sme naozaj, že len takí obyčajní, tuto občianskí, malí o. aktivisti, hej, že akože nerobíme žiaden výskum, ani nejaké veľké aplikácie a je kopu ľudí, ktorí robia tú prácu poriadne a a robia ju na akože, fakt strategickej úrovni. Že to... Ja som rada, že som tu existuje, ale my sme taká akože, jedna z malých rýb v tom veľkom mori okolo nás. Takže uh, mm-hmm. ja ti potom dám mená hosti, ktorých môžeš ešte pozvať. Áno, <laughs> <laughs> to bolo kvôli, kvôli, kvôli tomu. Uh, možno nejaké otázky z publika, doteraz uh, ste teda nemali... Uh, možno neviem, ako sme na tom časovo. Časom mieru tu nejak nemáme. Ale tak ľudia, nech sa páči. Dobrý večer, ešte uh, Ja by som sa chcel opýtať um, pár vecí, teraz si viacej, ale skúsim byť stručný. 
s blížiacimi vždycky voľbami, či vám narastá nejaké tie výzvy a teda aj nejaká aktivita, lebo vieme, že vtedy sa najviac aktivizujú rôzne tábory a s tým vlastne súvisí aj to, že akým spôsobom reagujete na vyslovene falošné profily, alebo také, ktoré sú, dáme tomu, na 80% sú náznaky, že je to úplne falošný profil a že či používate aj napríklad spôsoby niekedy, že napríklad blokovanie, nahlasovanie fake profilov a tak ďalej a tak ďalej a prípadne do akej miery, či to používate. Ja by som to asi zhrnul ešte pre podcast, lebo neviem, či to bolo počuť, takže sú to ako keby dve otázky. Prvá je, že či zaznamenáte vyššiu aktivitu pred blížiacimi sa voľbami a ako viete rozoznať fake profily. Ako teda reagujete na fake profily? No, pred tými voľbami je pravda. Vtedy je taký, akože sa tak viac tých víziev prichádza a možno to súvisí s takými dvoma vecami, nie len s tým, že je toho viac vôbec na internete, ale že ľudia sú vtedy trošku viac citliví a viac tie výzvy aj zasielajú. Čiže to je taká kombinácia toho. A či reagujeme nejak na falošné profily? V SOMTU je tou našou víziou kultivovať diskusiu, čiže tým prvým ako keby tou prvou aktivitou, ku ktorej ľudí vyzývame, je, aby sa zapojili do tej diskusie a keď už sa tam objaví nejaký falošný profil, takže ja falošné profily nahlasujem a Facebook ich však necháva ďalej žiť. Takže niekedy sa to zdá, že je to úplne proste márna strata času, ale... No. Denní Gento, myslím, že mal minulý rok, keď robili taký alebo možno už aj pred dvomi rokmi, oni tak proste našli, ja neviem, že stovky tých profilov nahlasiť do Facebooku a potom, keď sa k tomu vrátili po pol roku, tak zistili, že Facebook zmazal ani nepolovicu z toho všetkého a tie fejkové profily, proste to vidíš na prvý pohľad, nemá to žiadnu aktivitu, nemá žiadnych priateľov, množstvo tých fejkových profilov má dokonca zavretú možnosť, že si ich nemôžete ani pridať ako priateľa, lebo proste náhodou by si si ich pridali a vidíte, že naozaj tam nič nie je. Takže je to, no, komplikované. Ale teda akože proste našou hlavnou aktivitou nie je nahlasovanie. Ale možno, že sa by to len doplňuje, že tie diskusie, ja vidím, že ten profil je fejkový a hrotí to tam. Mám ja použiť ale vyšší fake profil? Akože môžeš, ale treba si premyslieť, že čo je tvoj cieľ. Že či chceš, komunikovať priamo s tým fejkovým, s tým človekom, ktorý za tým profilom je. Že či prehováraš priamo k nemu, alebo to, čo píšeš, chceš, aby videli tí ostatní. Že chceš ostatných ľudí upozorniť na to, že toto je fejkový profil, tak to nejak naformuluješ. Alebo ak proste vieš, že za tým fejkovým profilom je niekto veľmi konkrétny, tak... Môžeš posnúť jeho fotku. Hej. Že niekedy je potom tak akože dobré, že demaskovať toho človeka tam rovno dať, že toto si ty, ak máš na to priamý dôkaz. Nože tá stratégia naozaj ide z toho, že čo je ten cieľ, čo chcem tým, čo idem povedať, dosiahnuť. 
A ja to zvyknem robiť, že napíšem, že toto je fejkový profil, ale vtedy ja si dám fakt námahu, že toto je... Ja som predtým, predtým ešte pred týč robila novinárku a toto mi tak nejak zostalo, že, že nahádzať tam proste všetko, čo sa dá, proste napísať to tam a ja si, toho, ja si prejdem ten profil, stiahnem si tú fotku, preženiem ju cez Google search, nájdem ju vo všelijakých fotobankách a proste si normálne spravím taký medailónik k tomu človeku a to tam dám do toho, um, do toho komentu a často si ešte spravím aj print screeny všelijakých vecí, ktoré ten človek má na tom profile, lebo v momente, keď ho vy upozorníte na to, že ty si troll, tak začnú miznúť záhadne. <laughs> Takže je dobre si to akože naprintscreenovať na vopred a potom to tam všetko nabáchať do toho komentáru a už ten môj koment tam už navždy zostane, ľudia si to vždy môžu pozrieť, že kto to je, čo to je a na základe toho, čo som tam napísala, usúdiť, či to naozaj je troll alebo nie je. Ale to je presne o tom, že... Zatiaľ nie, lebo ja, akože ja si naozaj správim, že ja si to preklikám proste, že čo tam všetko je. A niekedy ešte... No jasné, ale akože ja som taká dosť reálna. Vieš, mňa keď si aj dáš do Google, tak tam sú aj všelijaké články, kde mám fotky, tak to je také dosť náročné povedať, že toto je troll. A funguje to teda, že tí ľudia, keď takto odhalíš, že ty... Ľudia si to všimnú a potom ti tam nejak dajú za pravdu, že Ježiš Mária, to som nevedela, alebo... Hej, hej, párkrát sa to stalo, no. Uh-huh. Čiže teda odporúčaš čo najviac. No áno, ale to je presne to, že, že čo tým chceš dosiahnuť. Ak len niekomu chceš povedať, že je troll a trošku ho akože oné vyšťuchať, tak stačí napísať, že si troll. Ale ak chcete akože tým ostatným diskutujúcim ukázať, že tento človek môže byť falošný profil, tak je dobré si tak spraviť akože tú námahu a prejsť si to a povedať tým ľuďom, že prečo si to myslíte. Uh-huh. Jasne. Ale je to dosť pracné, no. Tak to ja hovorím teraz vyslovene za seba, ale vždy, keď vidím niekoho, kto reaguje na nejaký, na nejaký hejt a dá tam asi 8 rôznych článkov a veľký, veľkú uh, guču textu, tak si vždy poviem, tak ten si asi dal námahu, asi to, čo tam dáva je dobré, ale neviem, či to je, či to je správne. Neviem, tak ja som si naučila akože používať veľa emotikonov, <laughs> <laughs> že tými si tak celkom pomáham, keď chcem členiť ten text v tom komentári. Uh-huh. No, ale áno, treba, akože, netreba tam písať dlhé traktáty, hej, uh-huh. to zas... Je zo pár takýchto ľudí. písateľov na Facebookoch, <laughs> dokonca aj veľa, veľa fanúšikmi, ale uh-huh. nie každému sa to musí podariť. Jasné, jasné. Ešte nejaké otázky? Ja by som chcela trošku iného súdka, a, ale my máme na škole veľa takýchto problémov, že proste na nás ľudia komentujú, že sme proste, neviem, liberálne sorošovské deti, ktoré sú proste zaplatené neviem čím všetkým. A vždy, keď proste dáme nejakú akciu, tak to sa celé zvrhne. A, ale na toto vieme proste reagovať, hej? lebo proste máme to podložené faktami. Ale raz sa nám stalo to, že naša školská rada reálne akože vypustila jednu veľmi nešťastnú kampaň. A... A hneď sme to proste, a už začali deti na to reagovať, že toto je proste cez čiaru a, a treba to proste zastaviť, tak sme to celé stiahli a aj škola proste vydala svoje stanovisko, že to bolo proste nešťastné a že sa to nemalo stať, ale že sme proste spravili chybu, že to sme si priznali, ale vlastne po tomto priznaní sa to vlastne ešte viac zvrhlo, hej, že proste o, nám začali vypisovať, rodičia boli celkom takí, akože ešte zmluvievaví, že, že na vôzi si dávate pozor a takéto, ale 
hlavné správy sa do nás pustili, zemavek sa do nás pustili, že sme proste, že o, deti už nevedia, kde sú hranice a neviem čo. O, fašisti nám začali vyvolávať rôzne, že proste prídu nám proste vystrieľať pred školou a neviem čo. Tak ako potom akože reagovať na to, že či vo, že... No ak vám niekto napíše, že vás príde postrieľať, tak ja by som to dala normálne na políciu. Mm-hmm. To je akože, to je, tchú, to nie je už len nejaký hejtik. Hm. No, ja, akože pre mňa je toto taký dôležitý princíp, že vždy sa pozrieť na ten cieľ, že a cieľom vašej školy, alebo možno aj vás ako študentov, asi nie je a, bojovať z, z nejako... Ich nie je veľa, hej? Že títo ľudia sú veľmi hlasní, ale v skutočnosti ich je len zo pár. A teraz, že vy si musíte niekde vedieť, povedať, že kde je tá hranica, že kde sa oplatí venovať našu energiu a záujem tomuto všetkému, čo sa deje. Lebo proste tá energia, ona nie je, akože to nie je nekonečné, hej? že aj deň má len 24 hodín a proste, že kde to, kde to končí, kde ja už sa tomuto nejdem venovať. A ono to potom niekedy je tak, že my máme také hestielko, že nekrmte trolov, ale to je naozaj tak, že týmto, to, toto funguje tak, že keď tým ľuďom dáte tú verejnú... Um, recognition, že si ich všimnete a že na to začnete reagovať a že sa pustíte do, do diskusie s nimi, to je proste... Oh, získali to, čo chceli. Majú pozornosť, vašu pozornosť, vašu energiu. Čiže je to no, na uváženie a naozaj možno aj také, akože, takú analýzu hlbšiu, že čo, kde, ako, čo sa dá urobiť a možno aj nejakú, ja neviem, nazveme to, že komunikačnú kampaň, he? že to sú už také veľmi veľké slova, ale treba si naozaj zvážiť, že do čoho chcete investovať svoj čas. Radšej robte dobré veci a ich to potom prestane baviť. Tak to potom akože po týždni to aj prehrmalo, hej. No, presne, hej, hej, hej. A vy idete ďalej, nie? No. <laughs> tak už len držať palce, aby si to akože nezačali všimať zase nejakú... <laughs> Ešte nejaké otázky z zvedavého publika? Ronika, ty máš ešte niečo? Alebo máš teda niečo, čo by si ešte chcela možno dodať? Alebo doísť? Ja áno, ja som si normálne napísala takú vetu. Aha, okay. Lebo v tých tvojich pôvodných otázkach bola taká jedna, že či to nie je umelé, že my takto uh-huh. v podstate organizujeme ľudí v skupine uh-huh. a že ich tak akože posielame alebo vyzývame alebo aktivizujeme k tomu, aby išli komunikovať kde si. A um, najprv si vrajím, že ho, to je taká dobrá otázka. A potom som si uvedomila, že... A v skutočnosti Facebook sám o sebe, ako funguje so všetkými svojimi algoritmami, je, je umelé prostredie a v podstate to, čo my robíme, je, že ak aj ideš v autobuse, tak v tom autobuse nesedí 60 ľudí, ktorí sa postavia a hneď by z hurta proste išli spolu nadávať na Rómov. Že to sa nestane. Že to je proste v skutočnosti umelé. Mať predstavu, že všetci ľudia okolo mňa nenávidia to, čo, to isté, čo nenávidím ja. Čiže v podstate um, a, a to, čo robíme my, je úplne pravý opak toho, z čoho nás obvinujú, že cenzurujeme. Uh-huh. Akože na tom, že ja idem kde si napísať svoj vlastný názor, to, 
to je čo za cenzúru, hej? <laughs> Čiže v podstate to, čo naozaj v skutočnosti ako keby som tu a robí, je opak podľa mňa toho umelého a je to naozaj narúšanie ako, akýchsi echo chambers, ktoré vytvárajú facebookové algoritmy alebo rôznych sociálnych bublín, ktoré si často vytvárame možno aj my sami, keď sa uzavrieme do všelijakých skupín, keď followujeme určité, určité médiá a podobne. Že, že toto je podľa mňa... A, to, to je to, čo som tu v skutočnosti robí, že, že, že tak rozčerí tie vody. Uh-huh, uh-huh. Ty teda spomenula, že, že sú nejaké stereotypy, alebo že ste z niečoho obviňovaní. Uh, sú ešte aj nejaké iné stereotypy, ktoré ľudia používajú, alebo ako nejaký ja, taký argument, jasné, že prečo? Ja, jasné, ešte báci a podobne, uh-huh. hej, že toho je strašná kopa. <laughs> no a ako také niečo vlastne... Ako sa s niečím takým vysporiadať? Lebo ono je to dosť také nebezpečné, že keď raz, keď človek dostane nejakú nálepku, tak veľmi ťažko sa je zbaví. To je presne to, čo som hovorila, že my sme sa proste rozhodli, že, že, že našu pozornosť a našu energiu ideme venovať tomu, prečo tá skupina v skutočnosti vznikla. A to je kultivovať diskusie. A nie je tu proste sa naťahovať s nejakými trollmi alebo aj dokonca skutočnými ľuďmi, ktorí ma idú obviňovať z toho, že som ešte bák. Akože, uh-huh. Niekedy sa snažím to sem tam vysvetliť, ale nemôžem tomu venovať proste celý svoj deň, celý svoj týždeň, mesiac a tak ďalej. Uh-huh. Uh-huh. A mimochodom ešte stalo sa niekedy, že nejaký váš člen porušil tak verejne nejaké Ale jasné, tak veď nikto nie je svetý a ľudia majú rôzny e, zámer, s ktorým vstupujú do tej skupiny a niekedy je to vyslovene proste, že idem to tam zničiť, hej? Že sú mm-hmm. aj takí ľudia, vie, to, tak, no. <laughs> Vtedy ste sa, vtedy bolo nejaké akože verejné ospravedlenie a sa zvrhla ešte horšie. Ja mám z mojej učiteľskej skúsenosti také, že keď som aj chcela vykárať nejakého žiaka, tak som si ho nevolala pred tabulu a pred celou triedou som ho tam proste dala dole. Ale skôr je to potom o tom, že si s tým človekom napíšeme cez Messenger. Náš kolega Arnold je výborný na takúto komunikáciu, že, že, že on si na to vie na, naozaj nájsť čas a trpezlivosť a dokáže naozaj aj hodiny sa s tým človekom na tej druhej strane rozprávať a vysvetľovať si veci. Mm-hmm. Čiže nekarháš ako zlá učiteľka. Nie, 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 to je úplne fú, to je fuj. <laughs> Ale ja som možno tu mal otázku, že ak teda sa zverejí nejaká diskusia na nenávistne a ja tam chcem ísť pomôcť, tak mám reagovať na samotný ten príspevok alebo mám sa zapojiť tam, kde vidím mňa najlajkovanejší hate? S týmto je to také triky, lebo ak ty zareaguješ na ten najlajkovanejší hate, tak ty mu pomôžeš ísť hore. Lebo ten algoritm... Samostatný. Toto je to, čo ja akože najviac odporúčam. No teraz nem ako taký doktor. <laughs> Zoberte si štyri pilulky. Ale nie, že to, toto je podľa mňa akože také uh, správnejšie riešenie uh, ísť a napísať ten samostatný koment. Ale potom znova, akože dôležité je povedať si, že ten cieľ, hej, že ak tam nejaký môj kamarát píše z prostosti, tak jemu tam napíšem aj do, možno do toho jeho vlákna, alebo mu napíšem do, do Messengera. Ale, alebo keď je nejaký koment, ktorý naozaj, že, že tam má popísané blúdy, tak je dobré proste pod to napísať a uviezť nejaké fakty. Ale... 
treba si to zvážiť, pretože ten algoritmus funguje tak, že najvyššie sa dostávajú tie komenty, ktoré majú najviac interakcií a tým sa myslia aj lajky, aj iné komenty, ktoré sú pod nimi. Čiže to celé vlákno, no. Áno, presne. A možno do toho, dokonca tam je akože fajn, uh, keď dáš aj že like, alebo napríklad, že, vytvor, že napíšeš koment, ale nenapíšeš koment, ale do toho komentu dáš len prst hore. Že už to je také, akože... No, Facebook takto funguje. <laughs> že... Má zmysel aj priamo tým ľuďom písať, že... Ja zvyknem, keď je napríklad niekto v, v diskusii, taký, že čo ho tam proste strašne dávajú dole, tak niekedy zvyknem tým ľuďom napísať, že robíte dobrú prácu a, a to, čo ste napísali, dáva zmysel. Že, tak trošku tak podporiť. Hej. Taká podporná učiteľka. Tak ja viem, aké to je príjemné, keď to mne niekto napíše, tak uh-huh. proste ráda to posuniem uh-huh. ďalej. No. Uh-huh. A ja som skôr myslel takého človeka, ktorý rozširuje ten hate, že či má zmysel aj jemu konkrétne písať súkromnú správu. To už potom naozaj ide o charakter človeka. Že ja by som na toto veľmi nemala asi Uh, gule. Uh-huh. Niek- keď, keď to šíri niekto, koho poznám, alebo je to niekto z mojej, môjho okolia, uh-huh. tak sa zvyknem akože ozvať, že čo sa to deje. Ale keď je to veľmi neznámy človek, akože naozaj toho môjho času je málo. Uh-huh. Možno niekto má viac času a možno je to pre neho taká životná misia, tak to robí. A určite takí ľudia existujú. Uh-huh. Čiže... Keď je čas, tak áno. Hej. No, zvoliť si svoju stratégiu, hej, že čo je pre mňa dôležité, kde sa cítim pohodlne. Jasné. Ešte tam, či to... <laughs> Hetrik, ešte tretia otázka. Tak som mal jednu. Uh-huh. S na Facebooku mám dosť dole skúsenosti. Párkrát som nahlásil niečo, čo bolo vyslovene proti pravidlám Facebooku a o deň alebo dva som dostal automatizovanú správu. Mm. Stále takú istú, že to nie je proti pravidlám. Mm-hmm, že neporušil. Mm, tam je veľmi dôležité, lebo č- veľkú časť toho nahlaseného obsahu uh, kontrolujú roboty a uh, veľmi niekedy také ako špecifické veci kontrolujú aj ľudia. Ale tam je hrozne dôležité, ako sa vykliká to, že čo som vlastne nahlásil. Lebo vo Facebooku oni majú výsledne, že uh, jeden tým rieši uh, nahlásenie, napríklad keď sa tam objaví nejaký násilie, iný tým rieši, keď sa tam objaví, že, že ide o rasizmus a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité dobre zvážiť to, čo sa tam človek vykliká. No a potom, no, nescho- ne- ne- nezrušia všetko. Takže... Uh, sieť nie je dokonalá. No. Sú nejaké skupiny, ktoré mm, s, robia niečo také? Že... Či to len nahlasujú? Či to len nahlasujú. A... Ale neviem, že či oni fungujú vyslovne, že ako Facebooková skupina. Že oni podľa mňa... To ste vy ale nikdy nechceli robiť. Nie, 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 nie. Tým cieľom je naozaj kultivovať diskusiu a rozvíjať ju ďalej. Uh-huh. Takže, ale hej, ľudia sú rôzni, existujú rôzne skupiny, existujú rôzne antiskupiny, existuje milión šiliakých malých e, takých hejterských facebookových profilov a stránok. Uh-huh. Čiže 
Tu je to, no. Máte nejaké, že anti som tu? Alebo že nie Jasné. som tu? Jasné, áno, však bolo kedysi, že dokáž to. <laughs> ktorí chceli byť akože hashtag dokáž to, ale keďže tam sa nepíšu interfunkčné znamenka, tak to dokazili. <laughs> a, a tiež akože existujú aj v Česku, existujú také rôzne skupinky, ktoré že sú zaujímavé, no, že ak to, možno ste už aj videli všelijaké také havličkovanie, že v našom slovenskom kontexte to ani nedáva úplne zmysel, čo, čo títo ľudia tam píšu, lebo chodia aj do našich slovenských diskusí, tak niekedy je to tak, akože ha? Mm-hmm. <laughs> sa na to tak zvláštne pozeráš. Akože používajú náš hashtag, tak no, ten sa nedá zakázať, hej, kombinácia písmen je voľná, každý si môže skombinovať, aké len chce. Takže, ale je to zaujímavé, no. To my, keď sme včera spustili to naše video na YouTube o hoaxoch a, a nenávisti a kritickom myslení, tak nad tým nadpisom sa nám zobrazil hashtag som tu. Tak som bol prekvapený, že, že prečo sa tam zobrazil sám od seba nejak, alebo mm, že ako funguje ten YouTube odpočilo. algoritmus. Asi nejak tak funguje tento YouTube algoritmus, že um, predvída teda, mm-hmm. predvída možno túto diskusiu, preto to tam dal. Hej, vidí nás. Dobre, tak um, sú ešte nejaké otázky z publika? K takej krásnej téme, ako je nenávisť, uh, ktorú sme zvolili, keďže vonku je tak veľmi pekne, tak sme chceli um, nejakým spôsobom doplniť to, uh, aké krásne vonku počasie. Dobre, tak uh, teda ak nie sú žiadne otázky z publika, uh, ja by som sa chcel vám všetkým poďakovať za vašu účasť, že, si, že ste si teda našli čas, aby ste sa zúčastnili dneska diskusie a ďakujem veľmi pekne aj Veronike, ktorá si tiež našla svoj čas, ktorý, ako povedala, je veľmi zácný, že nie, nemôže ho tak spendovať hoci kde. Som sa naučila už na tieto staré kolená, že time management je teda reálna vec. No, presne tak. A, a držíme teda palce s kultivovaním verejných diskusí. A, asi by som to takto ukončil tým pádom. Tak ďakujem veľmi pekne a môžete teda ešte uh, zdieľať naše zmudrý video o kritickom myslení a hoaxoch um, ďalej, aby teda čo najmenej ľudí um, šírilo nenávisť. Ďakujem. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.